0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们刚才呢，说到了这个戴蒙德，聊起了这个美国现在的这个情况。他说，他认为啊，如果美国出现军事独裁，那么其发展路径一定会有别于1973年的治理。他说，美国不太可能会被军方独自接管。他说，与之不同，他认为在美国有可能发生的是，执掌美国政府或州政府的党派将不断对选民登记加以操纵。往法院里塞满串通一气的法官，从而利用法庭来质疑选举结果的合法性，然后诉诸执法机关，利用警察、国民警卫队、储备军或者是军队去镇压，呃，持不同政见者。啊，这正是他为何认为政治极化是美国当前面临的最严峻的问题。他说，这个比来自墨西哥的竞争要危险得多。但是他们的政治领导人更沉迷于对付墨西哥啊，墨西哥不能摧毁美国，只有我们美国人具备摧毁自己的能力，这是他讲的这个问题啊。所以说呢，大家可以看一下，呃，戴蒙德他的新著《这个巨变：人类社会与国家危机的转折点》啊，大家可以了解一下这本书它里面到底说了什么。美国的这个情况呢，我们就不管了。美国这边呢，它有自己的这种发展的路径，我们自己家也有自己家需要解决的问题。需要去发展的这个东西，我们接下来呢要给大家聊我们的这个科技啊。我们国家在十一月十十二号二十三时五十九分啊，我们在西昌卫星发射中心用禅征三号乙运载火箭，成功的将天通一号零二星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。大家可能听这个多的已经听出来耳茧子了啊，现在我们就是这个样子，发射的东西很多，当然要给大家说一下什么是天通一号卫星移动系统。天通一号卫星移动通信系统呢，是我们国家自主研制的卫星移动通信系统，由空间段、地面段和用户终端组成。这个星星呢，是中国空间技术研究院抓总研制。那么发射入轨之后呢，它要干啥呢？跟我们地面移动通信系统呢，共同构成天地一体化的移动通信网络，为中国及周边，包括中东地区、甚至非洲地区等相关区域。包括东边的太平洋，这个东南的这个印度洋，大部分海域用户提供全天候、全天时稳定可靠的语音、短消息和数据等移动通信服务。这也是我们长征系列运载火箭的第三百五十二次飞行啊！祝愿我们的长征火箭越飞越高，越飞越远啊！我听说十二月份的时候，可能那个在海南文昌发射中心还有一次激动人心的这个发射，让我们期待一下。啊，顺便说一下，最近我们把我们那有个无人机给卖了啊，卖出去了，这当然很好的啦。尼日利亚啊，最近呢，公布了，呃，他们到成都飞机工业公司接受两架翼龙二察打一体无人机以及控制系统的这个信息。尼日利亚呢，他们这次买了两架翼龙二无人机，装备给尼日利亚空军。那么它的这个尾翼上涂有尼日利亚的空军英文缩写 N A F 这个字样。而且呢，它各机上有不同的这个编号，一个是 141， 一个是142。除了这个无人机之外呢，它还接受了有这个外形，你一看像集装箱，那个其实是地面控制站。尼日利亚空军呢，在他的网站上，援引他空军元帅阿布巴卡尔的这个消息说，尼日利亚空军购入了三种不同类型的这个无人机，分别是两架翼龙二、四架彩虹四，还有两架彩虹三。目前呢，外销的翼龙2无人机呢，已经广泛应用在从南亚、中东到非洲的各地武装啊、呃。其中呢，在利比亚对抗土耳其 TB2 贝拉克塔无人机的这个传闻呢，在互联网上是引发了热议。后者它在最近结束的纳卡冲突之中呢，起到了影响战局的这个作用。呃，这个翼龙2呢，其实我觉得大家国内的这个军民可能对它非常非常的熟悉了，而且呢，觉得哎。呃，这个外销的就不要多讲了嘛，外销的也很重要嘛。外销的，我们这款翼龙二无人机， 2015年9月就已经公开项目， 2 0 1 7年实现首飞，并且投入量产。翼龙二型的这个无人机外形呢，跟那个美国的 MQ 9死神无人机比较接近，最大航速每小时370公里，能够制空持续攻击或者是侦察任务超过20个小时，升限接近1万米。而且这个飞机有六个外挂点，可以挂载12枚总重近700公斤的红箭系列的反坦克导弹，或者是雷石系列的精确制导炸弹等武器。那么，翼龙二型无人机在执行侦察任务的时候，也可以携带光电侦察设备、电子战设备和其他任务载荷，具备卫星链还有人工智能辅助系统，实现智能化。这款机型的自用型，呃， 2019年呢曾经参加过国庆七十周年的阅兵。所以说，我们说到我们这个一龙二能够卖得出去，而且卖得比较好，我觉得还是挺好的，啊，这个无人机呢不能让有些人一家独大，这个该竞争的时候一定要竞争，啊，我觉得我们要说我们那个东西物美价廉，性价比非常高，我估计没有人敢说什么，啊，这个是我们的这个武器装备的先进性。那除了这个之外呢，其实我今天呢啊、呃，想跟大家聊一下这个话题呢。其实昨天就想聊了，昨天时间不太足，今天要给大家聊一下，就是你要看别人学习别人的长处啊，尤其是美国，美国有它自身的这种优点，它用的金融殖民体系代替了。那个英国啊，亲自赤膊上阵的那种殖民体系。那么后来呢，我们也要看到啊，它有一系列的这种优点。人家在总结了一些经验的时候，这些经验呢，我觉得是全人类共同的财富。那除了这些之外呢，我们看到俄罗斯，俄罗斯非常善于运用什么呢？外交和军事的综合手段来达到自己国家利益的这个目标。那么我们也看到了，俄罗斯经济其实呢，经济总量并不是特别高。但是呢，他在国际舞台上长袖善舞的这种灵活劲儿，这个也是大家需要去看一看的。我们这次呢，给大家聊什么呢？聊这个俄罗斯前两天他不是派维和部队到那个哪儿，到纳卡地区去了吗？他到底是怎么玩的？我也要给大家聊一下。这个俄罗斯维和人员呢，一到纳卡地区之后，迅速控制了拉钦走廊和拉钦雷呃雷索戈尔斯基。国营农场路段，把这一段给控制住了。那大家可能会说，他控制这一段是干什么呢？就是控制这个拉琴走廊啊。控制住了之后，建立了临时观察哨。俄罗斯武装力量第十五独立摩步化呃这个步兵旅第一个维和营分队呢，在埃里温机场出来之后，就急行军三百公里，而且完成了在格里斯居民地点地区的这个集结。阿塞拜疆和亚美尼亚呢都已经停止了在纳卡地区的军事行动，这个我们后来后头再说一点啊。那么双方军人呢现在停留在目前的这个区域，目前双方已经停止战斗。阿塞拜疆和亚美尼亚的军人呢停留在各自攻占的这个地区啊，就战局呢就先停到这儿了。那么为了执行维和任务，防止可能发生的意外，并且确保俄罗斯军人的这个安全，已经和。就是俄罗斯啊，已经和阿塞拜疆和亚美尼亚的武装力量总参谋部建立稳定的这个协调机制，建立了直接沟通渠道。这是整个它一系列的操作，你会看到啊，多管齐下。而且呢，它要求全面停火，十一月十号结束。阿塞拜疆、亚美尼亚停止在已经占领的阵地之上，必须交换战俘。此外呢，这个俄罗斯维和人员就是刚才我说的，部署在这个卡拉巴赫。然后呢，这个里面军人其实数量并不是特别多，但是他的这个装备。啊，这个以机械化装备为主，九十辆装甲运兵车，三百八十辆汽车和其他专用设备，这个东西就比较多。当然了，美国媒体一向是喜欢这个给人家添堵。他报道了一段视频，这个视频不知道真假，说亚美尼亚曾向阿塞拜疆发射过伊斯坎德尔弹道导弹。这个视频是什么时候出现的呢？是在十一月九号之前，据说是这个就在停火协议几个小时之前啊。这种小动作有点像什么？呢？有点像。大人去劝架啊，把两个人给拉开了。结果两个小孩两个小朋友，然后呢，互相再向对方踢一脚那种感觉，已经要拉开了，然后再踢一脚，大概就是这么样一种情况。和平呢，终究还是到来了。这个我们要看到啊，还是期待和平。但是我告诉大家，搞事儿的不止这一家啊，还有一个特别有意思。呃，谁呢？法国法国外长说要和亚美尼亚站在一起，同时给阿塞拜疆和土耳其放了个话。他到底说了什么？我们在广告之后跟大家聊，欢迎大家呢回到听世界节目当中。刚才呢，我们说到了这个法国外长啊，然后呢说要跟亚美尼亚站在一起，而且呢要给这个阿塞拜疆和土耳其带个话这个话是怎么说来着呢？他发表了一个声明，就在十一月十一号那一天，他说法方希望阿塞拜疆你得严格履行纳卡停火协议所规定的义务，并且呼吁土耳其不要采取可能妨碍停战的这个行动。啊，他也知道后头到底谁支持谁，所以说呢，根据法国外交部新闻斯的这个声明，我们看了这个勒德里昂外长呢在声明里面说，亚美尼亚和阿塞拜疆以及俄罗斯宣布达成了纳卡停火协议，我们已经对其做了了解，正在分析其中的条款和影响。然后法国外长就强调了必须停火啊，这个这是双方最近几周反复做出的承诺，这是优先事项。为此呢，我们将继续在明斯克小组，就是那个欧安组织，呃，协调纳卡冲突的那个机构共同主导的这个框架之内发挥自己的力量。因此呢，我们希望阿塞拜疆严格遵守所承诺的义务，并立即停止攻击行动。为此呢，我们也敦促土耳其不要采取任何行动破坏这个优先目标。然后，勒德里昂表示，法国重申与亚美尼亚人民的友谊。并且指出与亚美尼亚在价值观、文化和历史的紧密联系。大家说，你把他这个话说一遍。其实这个厚度、这个感觉好像六个指头挠痒多那一道啊！你刚刚开始的时候咋不积极去斡旋呢？现在你看俄罗斯把这个事儿给摆平了，然后你又出来。他说，在这个艰难的时刻，我们时刻我们与亚美尼亚人民在一起，我们将为其提供一些必要的人道主义支持。然后扯了一圈话啊，然后呢要确定那个纳卡地区未来的这个地位，呃，这是法国外长突然冒出了这么一方法，啊。法国的这个想法呢，心思也在一个就是，他要求把这个冲突呢，啊，包括他们之间谈判，共在那个名次个小组共同主导的那个框架之内发挥作用。意思就是你别老去各自抱一条大腿，然后你俩隔三差五的又掐起来，那怎么办？咱们一块商量着来，但是呢，要在我主导这个框架之内去来，大概就是这么样一个意思。呃，除此之外呢，他还有多重的这种考虑，外交上获得一些这种亲切感呐，然后还有一些将来我也是画事人之一，将来你是不是给我点好处啊，或者怎么着的？还还有一系列的这种想法在里面。这个我们就不去管他了。其实说句实在话，啊，这个两个国家呢为这个地方老是大打出手，其实也不好啊，其实也不好。老打来打去，毕竟是邻居，远亲不如近邻嘛，还是以和为贵。那至于说到以和为贵，我相信，俄罗斯肯定不会这么看美国。虽然两边也是邻居啊，这个领土挨着的嘛，就隔了个白令海峡。阿拉斯加那块原来还是俄罗斯的，俄罗斯不是后来给卖了嘛，对吧？这个美国海军的宙斯盾舰呢，最近现身在俄罗斯附近海域。是啥呢？是美国驱逐舰“罗斯号”。哎，罗斯号”我们也很熟悉，经常跑来跑去的，也挺累的啊。这个“罗斯号”呢，最近跑到了这个巴伦支海，然后呢，在挪威海附近也溜达了一圈俄罗斯北方舰队呢，出动了乌兹呃，出动了是乌斯基诺夫元帅号导弹巡洋舰去监视。美国海军导弹驱逐舰“罗斯号”这个活动，而且跟踪“罗斯号”直到挪威海南部区域。呃，俄罗斯北方舰队说呢，在美军驱逐舰位于巴伦支海期间，没有发现其行动有任何特别之处。这个美国的“罗斯号”驱逐舰呢，十月十九号到十一月九号进入以上海域。美国声称它的目的是确保航行自由啊。这个，我我觉得你能不能换一个说法？呃，换换新词儿，老是这么一个词儿，你你会觉得怎么样？我会觉得你词汇频繁，或者认为太缺乏创意了，翻来覆去就是航行自由。你下次能不能换成什么保障和平啊，保障海上通道安全呐、啊？然后再整一个什么人道主义援助啊？你搞一些新词儿嘛，对不对？换着来，从周一到周五挨个换，周六周天说不定你跑到那个海上去开 party 了，也有可能啊。这个周一到周五，每一天换一个不同的口号喊一喊。那到时候俄罗斯还会觉得别有新意，啊，换一个口号，不要老是什么打着航行自由，南海你要所谓的航行自由，到巴伦支海还要所谓的航行自由，你咋不上天呢？啊，这个词汇太频繁，嗯，听的大家都觉得有点烦。你看人家日本，日本现在就搞了一个新型的 P 1反潜机队来替代美制的 P 3 C。这个 P 1反潜机队是他最新国产化的这个反潜机队啊。虽然日本海上自卫队老被大家戏称为美国第七舰队反潜支队，但是呢，日本海上自卫队反潜能力还是比较强的啊。强到什么样的程度呢？反正是我们出去的时候他没看见。我记得早在20。2003年吧，大概是那个时间。2001年还是2003年的时候，我记得当时日本媒体报道了，有这个中国潜艇，然后呢在返港的途中，就是返回去啊，这个经过日本附近海域的时候，我们还在公海里头，然后呢上浮，然后呢一看，那顶上长满了这个藻类植物，那说明也是出去很长时间了。然后日本就惊呼啊，这个我们都没有发现啊，什么之类。大概返潜。技术难度呢，就是这个样子。日本号称自己世界反潜第一，但是反潜呢难度是非常大的，啊，反正他是没发现。那除此之外呢，我多次给大家讲，只要你去的足够频繁、足够多啊，时间长了他也就习惯了，就不会像刚开始那样大惊小怪。那最近你看，他们又在做小动作，对吧？做小动作什么呢？又在聊钓鱼岛。我想说一下，根据这个二战之后。各种那个国际法律啊，包括有一些公告，这个顶上我记得规定的很清楚啊。二战之后的秩序，你到底应该是哪些是你的地方？你心里都不清楚吗？琉球的这个地位到底应该去怎么定？你也不清楚吗？现在跟我们扯这个，哼，我告诉你，不让开窗户，就掀房顶，你看怎么样？啊，要不讨论讨论这个问题？我们来讨论一下琉球的这个地位到底应该是怎么样的？而且琉球他们有很多仁人志士，也是希望能够独立出来的。那你到底想怎么办？想说清楚的话，咱们不论是讲历史还是讲法理，都能够把你驳得明明白白，都让你心服口服。你如果说啊这个不服的话，那可以啊，你可以真的是想那个什么的时候，你考虑考虑你有多少个。是，考虑考虑自己有多少个航母编队，啊，看看能不能接多少东风快递啊。这个东西你自己好好考虑一下吧，我也懒得跟你废话那么多。你自己想好了之后啊，不要在里面生事，多做对东亚整个地区政治和平有利的事情，不要干那些倒退的事情。这个时候呢，你要注意到啊，到底谁才是历史匆匆的过客，谁才是历史真正的主人。